0: Episódio 17 5 Mitos sobre Human Design. Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao Teu Lugar. Hoje vamos falar sobre cinco mitos incríveis sobre o Human Design, cinco coisas que as nossas mentes ficam agarradas a uma certa rigidez, a uma certa estruturação de como é que as coisas são e depois é difícil largarem e é por isso que se criam estes mitos, estas coisas que ninguém sabe muito bem se é verdade ou não. E provavelmente cada uma destas coisas vocês já me ouviram falar em outros episódios, mas eu sinto que isto é daquelas coisas que uh, eu vou dizer ainda muito mais vezes para que nós possamos todos integrar tudo isto. Em primeiro lugar, esqueci-me, quero-vos convidar para o quem sou eu, quem ainda não está inscrito, é literalmente um ovo podre. Vá, não é literalmente, porque nós não somos humanos uh, com corpos de ovos podres. Mas quero-vos convidar para virem ao Quem Sou Eu, o nosso primeiro workshop gratuito de Human Design e que é, no fundo, uma aula de introdução. Sabe aquela primeira aula do ano letivo onde temos todos uma reunião com o DT, que agora não sei se ainda se chama DT? e conhecemos e o DT explica as regras do jogo, é um bocado isso que vai acontecer, mas aplicado ao Human Design. No fundo eu vou mostrar-vos os conceitos base, vou-vos mostrar como é que podem ver algumas coisas nos gráficos para poderem uh, observar não só a vossa informação, mas também das pessoas que têm à vossa volta, portanto poderá ser interessante a gerarem os gráficos dos, das pessoas que vivem convosco, acima de tudo, dos amigos mais próximos, para que comece a haver um entendimento de quem é que é o outro a partir do Human Design, porque é uma visão completamente diferente da visão das nossas mentes, não é? Da nossa perceção. E vamos falar sobre algumas, alguns fatores importantes, algumas ferramentas no nosso processo de condicionamento, não é? Porque se nós estamos a receber esta informação, temos de fazer alguma coisa com ela, e isto é, ir para a vida aplicar. E, portanto, vai ser um evento para toda a gente, para quem já fez a chave para quem já fez o mapa da alma é um evento para a vossa prima com quem vocês não param de chatear e de enviar os episódios do podcast e ela ignora e está farta de vos aturar convidem a prima para a prima perceber o que é que é isto do Human Design e é no próximo sábado, dia 22 de abril, às 11 da manhã entre as 11 e 30 e meia eu vou, se conseguir no final, responder algumas questões peço só para não me fazerem questões que não estejam propriamente relacionadas com aquilo que vamos falar, por exemplo, sempre que abro uma caixinha de perguntas surgem as questões: são uma é 3,5, o que é que isso quer dizer? são uma geradora é 2,4 e o meu marido é um projetor 1,3, o que é que isto quer dizer? Porque nós não vamos individualizar, eu não vou ter capacidade de responder a todas estas coisas, a todo este tipo de perguntas, mas aspectos mais técnicos dos gráficos e tudo mais compreendam só que é este o tema do workshop eu não queria fugir muito disto mas é mesmo workshop para todos uh, o ideal será vocês uh, aparecerem no workshop em tempo real porque vão estar muito mais conectados a mim à informação depois quando estão a ouvir a gravação vão estar a pensar noutras coisas vão estar a abrir 50 janelas no vosso browser vão estar a lavar a loiça ou a passar a ferro e assim estamos todos conectados e a informação também chega a vocês muito mais facilmente mas caso não possam aparecer, caso não possam estar em tempo real, vai ficar gravado durante um mês para que vocês possam assistir à gravação. Ok, vamos lá então. Primeiro mito, o Human Design vai-te fazer mais feliz. Nós temos muito esta crença, seja em relação ao Human Design ou outra coisa, qualquer outra ferramenta, outra técnica de tudo o que seja do mundo do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade, nós achamos que as nossas queridas mentes gostam de, de se... Iniciar, não é? Um, para já adoramos todos comportar-nos como manifestadores e iniciar, iniciar, mas por outro lado também adoramos sentir que, ok, eu vou fazer esta aula de yoga, eu vou fazer esta sessão de reiki, eu vou fazer esta limpeza do colon o que quer que seja, para ficar mais feliz, para ser mais saudável. Obviamente, quando nós fazemos as coisas é com um propósito, não é um objetivo final, mas há sempre esta esta ilusão, eu diria, de que eu vou fazer uma coisa e o resultado vai ser sempre positivo e é sempre para me fazer mais feliz. Eu acho que é por isso que nós depois também temos tanta dificuldade em abraçar os nossos próprios processos, de, os nossos e os dos outros, de crescimento, de dureza da vida, não é? Porque não encaixamos que a vida tem imprevistos, de que existem milhares de coisas que nós não controlamos, de que as coisas não vão correr sempre como nós queremos e não vão fluir e depois há imensa culpa, não é? Se aquilo não fluiu o que é que eu fiz energeticamente para causar isto? Então este spiritual bypassing depois ainda nos traz mais sofrimento, não é? Que é acharmos que eu estou no mundo da espiritualidade para ser uma pessoa melhor e para ser uma pessoa mais feliz e eu lamento informar-vos mas o human design não te vai fazer mais feliz no sentido em que ele vai ajudar-te sem dúvida a identificar as áreas principais onde estás condicionado, é para isso que ele serve acima de tudo, vai ajudar-te a tomar decisões de outra forma, a estar mais no corpo e a sair da cabeça, sem dúvida, mas neste processo existe a vida, existe toda a beleza da vida, que é esta, esta um, sabem, a vida, quando eu olho para o mundo, eu penso, o mundo tem, o mundo reflete exatamente tudo o que está fora reflete exatamente os nossos mundos interiores, que é o caos que há no mundo, não é? Toda a maldade, toda a guerra, todas as doenças e ao mesmo tempo toda a beleza, todo o amor. E nós estamos sempre a testemunhar isto, não é? Estamos sempre a testemunhar estes contrastes. E a nossa, e a nossa vida, a vida de cada um, à sua maneira também é exatamente isto. E nesse sentido, o Human Design não nos traz muita mais felicidade, não nos faz mais feliz, mas sem dúvida que nos ajuda a perceber que, ao nós estarmos desenhados para funcionar de uma certa forma, nós já não estamos a forçar, porque esse forçar traz-nos muito sofrimento, não é? Tipo, não há uma rendição. Eu estou, sei lá, um, pessoas que não estão minimamente desenhadas para terem, serem líderes e depois estão na vida a tentar ser líderes, mas num sofrimento gigante. Compreender isto já é tipo, há um alívio gigante de, não, eu não tenho de ir por aqui. Depois, segundo mito, os projetores não têm energia. Bem, os projetores, e um, eu espero que isso tenha ficado claro no episódio sobre projetores, eu creio que é o episódio 11, não tenho a certeza, ou 10, bem, não vou inventar, um, mas há um episódio só sobre projetores. Eu creio que ficou claro que os projetores vêm aqui viver outro jogo o ritmo deles, a vida deles é um bocado diferente do resto da maioria porque eles vieram aqui para guiar os seres de nove centros que são os seres que nós agora somos que temos todos uma consciência muito diferente diante do surgimento dos projetores que foi no momento em que o urânio também foi descoberto em 1751 se não estou em erro então, de repente, houve esta descoberta durante urânio tipo, houve algo que mudou nos astros surgiram estes seres que vieram aqui guiar os projetores mas só que os projetores vieram guiar estes novos seres de consciência porque também foi nesse momento que nós deixámos de ser seres de sete centros para passarmos para seres de novos centros de seres com uma nova consciência então sabendo que eles vieram aqui para guiar estes novos seres que nasceram depois da descoberta do urano com uma nova consciência e eles surgem para nos guiar há uma mutação nos gráficos surge um novo, uma nova aura da mesma maneira que vai haver uma mutação a partir de 2027, de repente estes desgraçados dos projetores vieram guiar umas pessoas com uma nova consciência, mas a maior parte de nós, e reparem bem os anos que passaram, ainda não vivem como seres de nove centros, que são seres não estratégicos, são seres que não estão só constantemente preocupados com a sua sobrevivência. Muitos de nós ainda vivem completamente num modo fight or fly, portanto luta ou fuga, e, e é por isso é que existe tanta amargura na aura dos projetores que é, eu estou aqui eu estou aqui para vos guiar eu estou aqui para vos guiar de uma forma eficiente eu estou aqui para viver num ritmo e num paradigma diferente do vosso mas eu não consigo porque vocês seres o resto e principalmente os geradores ainda vivem muito agarrados à vossa sobrevivência e portanto eu não vos consigo guiar então um, para dizer que os projetores têm energia, mas a energia que eles têm é uma energia para guiar, não é propriamente a energia de fazer. E é claro que nós temos muitos projetores cheios de energia, há projetores que têm muitos motores definidos e, portanto, são projetores que de facto têm muita energia, do que, por exemplo, muito mais energia do que um projetor mental, mas da mesma maneira que, da mesma maneira que existem geradores com nenhum motor definido para além do centro sacral, existem projetores que têm muita energia então este mito dos projetores não tem energia, não é verdade no entanto os projetores estão aqui para responder aos convites certos não é? e no episódio dos projetores eu tenho a certeza que disse isto que é, os projetores são os que têm a maior probabilidade de dar grandes saltos quânticos na vida quando aceitam os convites certos então reparem, se a energia deles é seletiva um, quando eles são reconhecidos para guiar uma determinada coisa eles sabem exatamente que, qual é a energia que vão usar para aquela coisa eles sabem exatamente como é que vão guiar os outros eles estão muito condicionados então eles não têm percepção disso eles não conseguem muitas vezes reconhecer os seus dons e talentos então também não são reconhecidos pelos outros os projetores apesar de serem excelentes a guiar os outros eles têm muita dificuldade em reconhecer e aí fazer esta autoanálise porque eles de facto não estão desenhados para isso, mas depois em última análise existe aqui um, um contraste que para mim ainda é difícil de perceber que é até onde é que vai, e aqui estou a divagar um bocadinho e estou a pensar convosco, e que é, os projetores vêm aqui para guiar os outros, mas toda a gente está aqui para se conhecer, mas eu sei que os projetores, e ainda há, há uns dias estava a falar com uma amiga projetora e ela de facto não consegue ver tem alguma dificuldade de se organizar porque ela não consegue ver, não consegue antecipar. imensas coisas que ela não tem capacidade, tem imensa capacidade de ver isso nos outros, mas não tem, tem esta, é como se houvesse um ângulo morto na sua percepção que ela tem da sua própria vida. E não é assim com todos os projetores, mas de facto existe esta lacuna que é eles estão para o outro, não é? A aura focada é no outro. E, neste sentido, também o terceiro mito é os projetores não podem fazer nada se não esperar pelos convites. Existe um grande fritanço dos projetores, com, de muitos projetores, obviamente estou a generalizar, quando falamos em esperar pelo convite. O esperar pelo convite não é, não é nós ficarmos parados em posição de meditação à espera que as coisas caiam do céu. Não é nunca mais fazer nada, nunca mais poder tomar iniciativa com nada. Para já estamos a falar dos convites das coisas mais importantes da vida, não é? Das coisas principais. Depois, não é tipo o convite para, uh, vou convidar uma amiga para almoçar comigo, nunca mais vou poder fazer isso. Não são esses convites corriqueiros do dia-a-dia, -dia. estamos a falar de, das grandes áreas da nossa vida. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque eles precisam de preservar a sua energia para guiar os outros. Então se este projetor está sempre a correr um, à espera que eles, a criar as suas oportunidades, não é? Imaginem um projetor que está à procura de casa ou que está à procura de emprego. Obviamente um projetor que está à procura de emprego pode mandar currículos, mas se calhar vai ser mais eficiente e mais eficaz ele conversar com os seus amigos e dizer olha, eu estou à procura daquele, deste tipo de trabalho. E alguém reconhecer nele esses dons e esses talentos e surgir o convite. Mas isso não quer dizer que ele não possa mandar currículos. Ah, e é, esta, é, este, é este fator aqui de diferenciação e que é, este projetor tem de se conectar com a sua autoridade para tomar decisões. Para perceber quais é que são os convites que vai aceitar. Para perceber quando é que faz sentido eu esperar pelo convite. É um projetor esplénico É um projetor que tem de saber conectar-se com a sua intuição. Não é? é a intuição... Uh, o, grande o fator determinante na sua tomada de decisões, então, um, é a intuição que o vai guiar em cada momento. um projetor emocional é a sua onda emocional que o vai ajudar a determinar quando tomar iniciativa, quando esperar pelo convite. E acima de tudo o convite é uma frequência energética, o convite não tem de vir num envelope um, com uma resposta com umas cruzinhas lá dentro, não é? Com uns quadradinhos onde nós colocamos uma cruz no no não. Não é essa formalidade de convite, não é? Muitas vezes é só simplesmente uma, uma conversa de uma amiga dizer epá, estou cheia de trabalho, tu é que eras boa para me ajudar aqui a responder a estes e-mails. Pimba, está aqui um convite. Ou, um, epá, uh, apetece-me imenso ir fazer aquela viagem àquele sítio, mas estou com receio de ir sozinha. Um, isto é um convite. Okay, a pessoa não, não escreveu num envelope uma proposta formal, mas isto é um convite onde, você, onde o projetor depois pode dizer, ah, olha, eu por acaso já conheci esse sítio, eu também gostava de ir, queres que vá contigo. Uh, e em breve eu vou fazer, vai ser uma das próximas coisas a seguir, uh, uh, que vou fazer, nos, eu já estou a pegar nisso, uh, mas não sei ainda exatamente quando é que vou lançar, um, um um workshop só para os projetores compreenderem a frequência dos convites o que é que está por trás energeticamente desta coisa do convite depois, quarto mito geradores não podem tomar iniciativa porque têm de esperar para responder a tudo, como sabem e quem já me conhece de outras andanças, de outro podcast, de tudo aquilo que somos hum, na vida não, para mim não há nem nada nem tudo, nem, hum, nem sempre nem nunca então, também há muito este mito e quando eu descobri o Human Design e percebi que eu estava desenhada para esperar para responder, enquanto geradora manifestadora, fiquei do tipo, eu, esperar para responder? Mas ninguém na vida me vai dizer que eu tenho de esperar, não é? Enquanto geradora manifestadora que está sempre pronta para, no seu não ser, para iniciar, para tomar iniciativa. E percebi que, tenho percebido cada vez mais e cada vez mais humildade nestas coisas do esperar para responder, que é, é também uma frequência energética e é confiar totalmente neste sacral que eu tenho dentro de mim que vai num momento presente reparem bem na dádiva que é os projetores não sabem o que é isto e aqui eu não estou a dizer minimamente que é melhor ser gerador do que ser projetor, não vamos entrar por aí mas de facto, nós geradores grupos geradores, incluindo geradores por e geradores manifestadores temos dentro de nós este poder incrível de a todos os momentos sabermos se aquilo é para nós ou não só temos sido a nossa cabeça não é sentido a expansão e a retração do nosso sacral então reparem, quem tem autoridade emocional obviamente tem de deixar que eu ando emocional passe e isso é todo um episódio à parte, mas de facto quando nós estamos no corpo nós conseguimos saber em tempo real se aquele espaço aquela relação, aquela conversa aquela decisão são para nós ou não e isso é Incrível, porque é tipo, para mim é a coisa mais fácil para eu sair da minha cabeça, não é? É estar no corpo. E existem outras autoridades onde isso não é possível. Então, este esperar para responder é nas principais coisas da vida e é um eu imagino mesmo isto como nós estamos cheios de energia, cheios de energia sacral para fazer, e é eu estou na meta à espera que deem o apito para eu responder, não é? E quando derem o apito eu vou. Dar tudo e usar toda a minha energia sacral para responder a esta coisa é simplesmente também um mecanismo de preservação, porque, como nós temos muita energia, e aqui estou a generalizar, não é? Mas quem tem um sacral saudável, ele vai se alimentando de si mesmo. Portanto, são pessoas que têm bastante energia, e é simplesmente nós não estarmos a, a tirar para todos os lados. A, a tentar gerir todas as frentes, a tentar fazer todas as coisas, porque isso não é saudável para ninguém, não é mesmo para quem tem muita energia. Então, reparem nesta preciosidade que é eu estou na meta, à espera de responder a algo. E aqui, mais uma vez, e vou, volto a sublinhar porque isto causa sempre muita, muitas dúvidas. Isto são para as coisas principais da vida, ok? Um, eu em breve vou fazer um episódio de como nós decidimos nós fomos visitar um sítio para ir viver e ao longo do dia não tivemos muita clareza se queríamos viver lá e depois no regresso para casa o meu eu senti o meu sacral a dizer que não mas a verdade é que o meu sacral disse que não porque eu já me estava a imaginar no futuro a viver lá tipo numa decisão de longo prazo isso mostra-nos que o sacral tem as respostas no momento presente um, e depois o quinto mito, que é também uma coisa muito comum e que tem a ver com a nossa falta de percepção da complexidade do sistema, e está tudo ok, porque cada um está a fazer o seu caminho, não temos de ser todos profissionais de human design, mas que eu também tivesse a crença quando comecei a estudar, lembro-me que as primeiras vezes, nas primeiras aulas, dizia muitas vezes que, e pensava muitas vezes que, ah, isto nós estamos Estamos só a pôr as pessoas em caixas. E este é o, o quinto mito. O Human Design põe as pessoas em caixas. Isso não é de todo verdade. Nós podemos achar que uh, ser gerador, ser projetor, ser manifestador, ser refletor é estarmos numa caixa. Ou termos um determinado perfil, um perfil 3 5, um perfil 1-3, um perfil 2-4, um perfil 5 1, é estarmos dentro de uma caixa. Mas quando nós olhamos para o todo quando nós olhamos para a complexidade, quando nós percebemos como é que aquele perfil se comporta naquela aura, que se comporta com aquela cruz da encarnação, que se comporta com aquela porta do sol, que se comporta com aquela porta em ventos, e com aquela língua, com aquele tom, e com aquelas variáveis, quando nós olhamos para o todo, nós percebemos que deixamos de ter caixas e temos uma impressão digital única. E temos, tipo, uma individualidade incrível. E temos ferramentas para ajudar aquela pessoa. Então, sim... No limite, isto é um sistema um bocado estereotipado no sentido em que nós olhamos para um projetor e pensamos, aquela pessoa é desta maneira, mas a verdade é que quando sabemos o que é ser um projetor e observamos os projetores na vida, é muito fácil nós conseguirmos, realmente aquela pessoa tem isto e isto é tão projetor, esta característica. Então, não vamos pensar que isto é um sistema que põe as pessoas em caixas, mas sim um sistema que quando visto na sua totalidade, de uma forma holística, ele de facto é um reflexo um, incrível e super uh, aprofundado de quem nós somos a nossa essência. E isso faz dele, faz desse sistema, um sistema de autoconhecimento, um, um sistema de desenvolvimento pessoal absolutamente fascinante e, e importante para nos ajudar a viver uma vida que está mais alinhada connosco e não com a carneirada da forma como nós todos vivemos em sociedade espero que tenha, que tenha sido esclarecedor este episódio um, e acima de tudo é vamos levar isto com leveza vamos para a nossa vida curtir isto de estar vivos eu sei que não, não curtimos estar vivos todos os dias também, também tem esses dias mas vamos realmente ver a vida com leveza e olhar para isto tudo com pouca seriedade, e sim como uma oportunidade para nós nos conhecermos melhor. Obrigada a todos e até breve.